0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Rund 67.000 bestätigte Fälle. Das sind die Zahlen aus dem aktuellen Lagebericht. So viele Menschen sind als Corona-Infizierte in Deutschland bestätigt. Doch wie hoch ist die sogenannte Dunkelziffer? Wie viele Menschen tragen das Virus in sich, ohne es zu bemerken? Das wollen Forscher jetzt im Landkreis Heinsberg als Modellregion herausfinden. Wie, das erzählt uns gleich der Virologe Hendrik Streeck. Außerdem, wie man mit Klicks und Wischen der Wissenschaft helfen kann. Und ein Ozonloch über der Arktis, das überrascht gerade Atmosphärenforscher.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Kein Kino, kein Sportverein, kein Schafkopfen. Das Leben verlagert sich nach Hause und oft ins Digitale. Das Übliche sind dann Videokonferenzen mit Freunden, Turnübungen per App, Computerspiele, auch immer häufiger Online-Konzerte. Wir hätten da noch einen etwas anderen Vorschlag. Wissenschaften. Auch da bietet das Netz Möglichkeiten, denn wenn Freiwillige mithelfen, lassen sich viele Probleme von Forschern, aber auch von gemeinnützigen Organisationen lösen. Silke Schmidt-Trö stellt drei Beispiele vor.
3: Klicks und Wischer für die Wissenschaft und das Wohl der Menschen. Auch wer daheim bleibt, kann helfen, wichtige Daten zu sammeln. Die App MapSwipe, Landkartensichten für Hilfsorganisationen. Mapswipe heißt übersetzt Landkartenwischen. Forscher der Universität Heidelberg haben die App in einem Projekt von humanitären Organisationen mitentwickelt. Das Ziel, durch genauere Karten sollen Hilfsorganisationen bei Missionen in abgelegenen Gegenden wissen, wo sie gebraucht werden. Elisabeth Brinkmann aus München sucht zum Beispiel Satellitenbilder nach Häusern ab.
4: Also ich suche tatsächlich Gebäude. Und wenn ich kein Gebäude sehe, muss ich weitermachen. Ich sehe grün, dann ist da was Weißes, das könnten
3: Wolken sein. Ein Haus markiert sie grün, ist sie sich nicht sicher, markiert sie das Feld gelb. Rot kann man Abschnitte mit schlechter Sicht, also zum Beispiel Wolken markieren. Im Menü bekommt Daniel Riesinger aus dem Raum Traunstein konkrete Missionen und angeboten, für die er Karten wischen kann.
0: Ich finde es generell... Gut, wenn man damit anderen Menschen helfen kann. Und wenn man das in kleinen Häppchen macht, kann man das sicherlich auch häufiger machen.
3: Die App Mapswipe ist erhältlich im App Store für iOS und Android. Galaxies zu Entfernte Galaxien betrachten. Teleskope liefern mit modernster Technik unzählige Aufnahmen von weit entfernten Galaxien. Forscher interessieren sich unter anderem für ihre Formen. Sind sie spiralförmig, rund, platt wie eine Scheibe? Die Form enthält Informationen über die Geschichte von Galaxien und ihre Entwicklung im Universum. Um sie auf Bildern zu erkennen, ist das menschliche Auge beim Galaxie-Zoo auf der Plattform zooniverse.org gefragt. Also da ist
4: ein heller Fleck in der Mitte und drumherum ist ein bisschen Nebel. Und dann muss man jetzt irgendwie eingeben, welche Form das hat. Und wenn man dann weitergeht, ah, und dann geht es darum, wie rund ist das Ganze. Also das ist schon sehr kreisförmig. Ich glaube, wenn man dann Ehrgeiz hat, dass es gut ist, da sitzt man dann schon immer mal wieder länger und vergleicht und guckt.
3: Für das Bild klickt sich die Bürgerastronomin durch vier Fragen zur Form. Wenn man dann auch
4: mal bei den Beispielen sieht, was da alles äh, kommen kann, dann ist man schon auch neugierig immer aufs
3: nächste Bild. Nestcamps – Vögeln mit der Kamera ins Nest schauen. Wie brüten Graugänse und Waldrappe besonders erfolgreich, das ist für die Wiener Verhaltensbiologin Didone Frigerio immer noch ein Rätsel. Deswegen haben die Forscher ihre Volieren mit Kameras ausgestattet und den Vögeln ins Nest geschaut. Wir haben acht Kameras bei den Graugänse und sechs Kameras bei den Waldrappe montiert. Und wir haben die Studie über zwei Jahre durchgeführt. Das heißt, wir haben Informationen über 16 Graugänse und über acht Waldrappe. Und das Videomaterial ist eine Unmenge. Wir haben tausende Stunden. Amateurforscher können die Videos auf der Internetseite von Zooniverse analysieren.
0: Ja, ich bin jetzt bei den Graugänsen. So, jetzt habe ich eine Graugans, die sitzt im Nest, schaut in die Kamera und macht sonst eigentlich nichts.
3: Nach der Auswahl stehen, sitzen oder beides gilt es, besonderes Verhalten zu suchen. Putzen, Nestbau und vieles mehr.
4: Man konnte es nicht immer perfekt sehen, aber gerade wenn man zu zweit sich das anschaut, hat man schon diskutieren können, ob sie jetzt stehen oder sitzen und ob das jetzt Pflege ist. oder. Also
3: es war echt irgendwie unterhaltsam. Und wer sich nicht sicher ist, muss nicht um die Genauigkeit der Forschungsergebnisse fürchten. Jedes Video wird von sieben Bürgerforschern analysiert. Das Projekt NASCAMS findet man auf der Sammelplattform für Bürgerwissenschaftsprojekte zuniverse.org. Zu
1: Wenn es dicke kommt, kommt es noch dicker. Da haben Forscher um den Virologen Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn gestern mit einer extrem spannenden Studie begonnen. Sie wollen die sogenannte Dunkelziffer an Corona-Infektionen eingrenzen. Das heißt herausfinden, wie viele Menschen das Virus in sich tragen, ohne etwas davon zu merken. Das machen sie mit groß angelegten Blutproben und Befragungen im Landkreis Heinsberg. Und jetzt werden sie ausgerechnet von einer Fliegerbombe ausgebremst. Die wurde heute an einer Baustelle bei der Uniklinik gefunden. Das Haus muss evakuiert werden. Und die Forscher mussten erst mal hektisch klären, welches Labor denn jetzt schnell noch ihre Proben analysieren kann. Aber sei es drum, das Team um Hendrik Streeck hat trotzdem losgelegt, in der Gemeinde Gangelt. Wie sie dort vorgehen, hat er vor der Sendung meiner Kollegin Jan Turczynski erzählt.
0: Ja, also wir haben die Bewohner von Gangelt aufgerufen, hier zur Studie zu kommen. Und Wir haben ja eine repräsentative Stichprobe gezogen und die wurden einzeln angeschrieben. Die kommen auch alle an, also der Rücklauf ist gut. Und wir nehmen jetzt über den Tag über die Proben ab. Das wird mehrere Tage dauern und parallel analysieren wir dies dann im Labor, normalerweise in Bonn, vielleicht bald auch in Köln.
2: Das heißt aber, die Bevölkerung in Gangelt ist nach wie vor gut dabei und arbeitet da gerne mit.
0: Ja, die Bevölkerung von Gangelt und vom Kreis Heinsberg ist wirklich fantastisch in der Mitarbeit. Die sind sehr daran interessiert, zur Forschung beizutragen. Hier hat sich auch so ein bisschen Entspannung und Gelassenheit verbreitet. Und man hat gelernt, jetzt mit den Ausgangsbeschränkungen Maßnahmen zu leben. Und eigentlich sind die, die ich bisher getroffen habe, alle sehr gut und froh gemut.
2: Jetzt ist es so, dass sich die Zahlen, die Infektionszahlen in Deutschland tatsächlich langsam etwas verändern. Also diese Verdopplungszahlen, die verlangsamen sich. Das wurde gestern auch vom Robert-Koch-Institut gemeldet. Ist das aus Ihrer Sicht schon ein Ergebnis dieser Maßnahmen, die wir jetzt gerade erleben?
0: Das ist anzunehmen, dass wir den Effekt der Maßnahmen langsam anfangen zu sehen. Es gibt, wenn wir uns zurückerinnern, verschiedene Maßnahmen, die neu auferlegt wurden. Das sehen wir gerade den Effekt. Den Effekt aller Maßnahmen sehen wir da wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Tagen, wo wir dann auch wahrscheinlich gesichert über das Wochenende sagen können, wir haben jetzt einen Rückgang und man kann darüber diskutieren, ob bestimmte Maßnahmen gegebenenfalls langfristig gelockert werden kann. Aber solche Diskussionen sollten eben erst laufen, wenn auch Fakten dazu vorliegen.
2: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat gestern auch gesagt, er geht davon aus, dass es jetzt höhere Sterbezahlen geben wird. Wie sehen Sie das? Werden die Sterberaten ansteigen? Wenn ja, wann werden wir das merken?
0: Die Sterberaten werden natürlich ansteigen. Also das wussten wir von Anfang an, dass mit mehr Infektionszahlen wir auch mehr Sterbezahlen sehen werden. Im Verlauf der Erkrankung ist es meistens so, dass es mit einem kratzigen Hals und Füsteln beginnt und dann bei einigen wenigen Fällen dann quasi abrutscht in die Lunge. Und da muss man jetzt in den nächsten Tagen leider damit rechnen, dass es mehr solche Fälle auch geben wird weil wir jetzt ja an dem Peak der Infektionen angekommen sind. Wir haben aber im Moment, und das gehört in solchen Zeiten auch dazu als gute Nachricht, ja immer noch viele Intensivbetten als Kapazitäten. Also wir haben unsere Kapazitätsgrenze, um die es ja eigentlich geht, noch nicht erreicht, sodass hier immer noch für alle Bürger ja die bestmöglichste Versorgung in Deutschland garantieren können.
2: Und auch das, damit wir das nochmal verstehen, diese Sterbezahlen, die sehen wir jetzt, weil man davon ausgeht, dass vom Beginn der Infektion bis zu einem Todeszeitpunkt so ungefähr 14 Tage vergehen. Ist das korrekt?
0: Ja, sogar noch länger. Also man nimmt an eine fünftägige bis zu 14-tägige Inkubationszeit, je nachdem, wie sich die Erkrankung manifestiert und dann kann der Zeitraum der Erkrankung eben auch sehr lange gestreckt sein. Und dann der Todeszeitpunkt kann man eigentlich gar nicht bestimmen, ob das jetzt nach einem bestimmten Zeit der Infektion ist oder nach einigen Wochen. Die Intensivmediziner versuchen ja das Beste zu erreichen, dass es da nicht zu einem Todesfall kommt. Und es ist ja auch nicht, dass eine schwere Erkrankung zwangsläufig bedeutet, da verstirbt jemand dran. Aber natürlich ist es in einigen Fällen so, dass es sehr rapide gehen kann, schlimmer Verlauf sein kann in einigen Fällen, aber das dann nicht unbedingt zum Tod führt.
2: Das heißt aber, um wirklich zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, sind eben wirklich die Infektionszahlen wichtig und nicht die Sterbezahlen?
0: Das Wichtige für mich sind in Deutschland die Zahlen der freien Intensivbetten. Weil wir danach abschätzen können, wie gut unsere Versorgung noch sein kann und wie gut unsere Versorgung ist. Alleine auf die Infektionszahlen zu gucken, gibt uns eigentlich nur einen schwachen Hinweis darauf, wie sich das weiterentwickelt. Und genauso ist es auch, dass wenn wir nur auf die Sterbezahlen schauen, gibt es da einen verzerrten Blick auf die Infektion.
1: Der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn. Seine täglichen Interviews mit meiner Kollegin Jan Turczynski finden Sie übrigens auch im BR-Podcast-Center. Am besten suchen Sie da nach seinem Namen. Streeck mit 2 E und Zicker.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als
1: Podcast unter bayern 2de Es gibt nicht viele Erfolgsgeschichten in der internationalen Umweltpolitik. Doch das UN-Abkommen zum Schutz der Ozonschicht das ist so eine. Im sogenannten Montreal-Protokoll haben sich vor über 30 Jahren alle Staaten dazu verpflichtet, aus der Produktion von FCKW auszusteigen. Denn diese Substanzen zerstören die Ozonschicht. Und die brauchen wir, weil sie uns vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Seit einigen Jahren erholt sich die Ozonschicht. Trotzdem haben wir immer noch jedes Jahr im September ein Ozonloch über der Antarktis. Denn dort sind die Bedingungen optimal für den Ozonabbau. Jetzt berichten Forscher erstmals, dass dieses Jahr auch über dem Nordpol, also auf der gegenüberliegenden Seite unseres Planeten, ein Ozonloch entstanden ist.
5: Renate L. hat gefragt, was ist da los? Perlmuttwolken sehen so schön aus, wie der Name es nahelegt. Sie schillern in allen Regenbogenfarben. Diese Wolken entstehen über den Polen während der Polarnacht in der Stratosphäre, also oberhalb von 20 Kilometern, sobald die Temperatur dort unter minus 78 Grad sinkt. Doch so malerisch sie aussehen, man muss sie sich als eisige Chemiereaktoren vorstellen. Denn sie bestehen nicht aus Wasserdampf, sondern aus Säurekristallen mit einem Eismantel. Und sobald im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen auf die Perlmuttwolken treffen, geht es los. Das Licht befeuert eine Reaktion, bei der Fluorchlorkohlenwasserstoffe zerfallen. Und die frei werdenden Chloratome zerstören dann ein Ozonmolekül nach dem anderen. Über dem Südpol passiert das zuverlässig jedes Jahr im September. Über dem Nordpol sieht die Sache anders aus, erklärt Martin Dameris, Atmosphärenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen.
0: Die Wetterbedingungen für die Nordhemisphäre sind von Jahr zu Jahr sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben extreme Jahre, wo es sehr warm ist mit sehr viel Ozon und wir haben diese außergewöhnlich kalten Jahre wie dieses Jahr, wo die Temperaturen sehr weit unten sind.
5: Also ideale Bedingungen für den Abbau der Ozonschicht. Für Skandinavien, Sibirien oder Kanada bis zum 60. Breitengrad heißt das zurzeit weniger Sonnenschutz. Über dem Nordpol gibt es sogar ein Ozonloch. Davon sprechen Forscher, wenn die Ozonkonzentration unter den Schwellenwert von 220 Dobson-Einheiten sinkt.
0: Im Jahr 1997 und 2011, da haben wir auch starke Ozonabnahmen gesehen. Allerdings sind sie dieses Jahr etwas stärker in dem Sinne, dass wir diesen Grenzwert von 220 Dobsoneinheiten einheiten über einen längeren Zeitraum über größere Flächen unterschritten haben. In der
5: zweiten Märzhälfte lagen die Werte unter 220 und damit 30 bis 50 Prozent unter dem Normalwert um diese Jahreszeit. Seitdem nehmen die Messwerte zu, liegen aber immer noch nahe dem Schwellenwert, vor allem im Zentrum des Polarwirbels. Dieses Frühlings-Tiefdruckgebiet in der Stratosphäre mit Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke spielt eine entscheidende Rolle für die Ozonschicht. Und es war ungewöhnlich stabil. Aber der Polarwirbel könnte noch so stark sein. Ein Ozonloch gäbe es nicht, wenn da nicht noch immer so viel Chlor in der Atmosphäre wäre. Seit das Montreal-Protokoll 1986 in Kraft trat, gehen die Konzentrationen zwar zurück, weil immer weniger FCKW produziert werden. Aber die sind extrem stabil. Deshalb wird das Ozon bis heute von FCKW der 60er, 70er Jahre zerstört. Und eine der Substanzen namens F11 wird inzwischen illegal produziert, sagt Andreas Engel, Professor für experimentelle Atmosphärenforschung an der Goethe-Universität Frankfurt.
0: Von diesen F11 haben wir seit 2014 etwa gesehen, dass die Emissionen nicht rückgängig sind, wie wir das erwarten würden aufgrund des Montreal-Protokolls, sondern die Emissionen sind sogar angestiegen. Und man weiß mittlerweile, dass sie aus dem östlichen China kommen.
5: F11 wird vor allem als Treibmittel für Schaumstoffe verwendet. Es ist billiger und leichter herzustellen als die legalen Alternativen.
0: Diese Substanz ist stark ozonschädlich und zusätzlich auch noch ein extrem starkes Treibhausgas. Aber das Montreal-Protokoll hat ja seine Mechanismen. Das heißt, wir haben eine Atmosphärenbeobachtung. Dadurch sind solche Emissionen beobachtet und festgestellt worden. Die sind dann im Rahmen des Montreal-Protokolls berichtet worden. Und die Chinesen haben sich auch, so haben wir das Gefühl, definitiv vorgenommen, dieser Sache auf den Grund zu gehen und diese Emissionen zurückzufahren.
5: Schon ohne diese illegalen Emissionen hätte es noch 30, 40 Jahre gedauert, bis die Ozonschicht sich erholt. Die illegalen FCKW verlängern diese Frist. Ob in den nächsten Jahren häufiger auch ein Ozonloch über der Arktis auftreten wird, lässt sich schwer vorhersagen. Es hängt ja vom Stratosphärenwetter ab. Und das beruhigt sich inzwischen, sagt Martin Dameris.
0: Wenn der Osterhase kommt, ist alles vorbei.
5: Und so viel ist klar, der Osterhase kommt in zehn Tagen sicher.
1: Ausgangsbeschränkungen hin oder her mit sozialer Distanz kennt der sich schließlich aus.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Und
1: hier im Bayern 2-Studio ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher und hat die erstaunliche Meldung mitgebracht, dass Erdbebenforscher etwas von der Corona-Pandemie
6: spüren. Es ist sozusagen, weil es weniger los auf der Welt ist, auch die Erde zur Ruhe gekommen. Wissenschaftlich gesagt, das sogenannte seismische Rauschen ist reduziert. Das sind so ständig passierende Mini-Erdbeben, die wir normalerweise nicht merken, aber der Seismograf eben schon und der Geologe. Und die haben jetzt in Brüssel deutlich gemessen, wie mit den Ausgangsbeschränkungen Schritt für Schritt auch dieses seismologische Grundrauschen zurückgegangen ist. Also weil, weil da
1: generell weniger los war?
6: Weil weniger Verkehr auf den Straßen ist vor allem. Und insgesamt ist es jetzt ungefähr ein Drittel weniger Bewegung der Erdkruste als normalerweise.
1: Und wie finden das die Geologen?
6: Ja, super finden sie die, weil die einfach andere Sachen viel besser wahrnehmen jetzt. An der US-Westküste zum Beispiel, die wollen ja immer schauen, ob mal ein Erdbeben passiert. Da kann man jetzt viel feiner nachbeben, vorbeben, sowas spüren.
1: Mhm.
6: Wir wechseln zu den Nachtigallen in Spanien. Die entwickeln nämlich seit einigen Jahren immer kürzere Flügel, was ein Nachteil ist, wenn sie im Winter nach Afrika fliegen wollen.
1: Und woher kommen diese kurzen Flügel, wenn sie eigentlich gar nicht gut sind? Naja,
6: da gibt es so eine Hypothese, die auch ein gutes Beispiel ist für die verschlungenen Wege der Evolution manchmal. Normalerweise ist es so, es ist günstig für Zugvögel, lange Flügel zu haben, aber auch viele Eier zu legen. In Spanien wird es jetzt immer heißer und die Zeit für die Aufzucht, bevor es zu heiß wird, immer kürzer. Und deswegen bringen die Nachtigallen mit den vielen Eiern ihre Jungen nicht mehr so oft durch. Die mit den wenigen Eiern schaffen es.
1: Das waren jetzt die Eier, aber was hat es mit den Flügeln ja, genau. zu tun? Ja, genau.
6: Und ähm, vermutlich sind die Erbanlagen, die beides bestimmen, miteinander ganz vereinfacht gesagt verbunden. So, ein, eine, so eine Art Zugvogelgenpaket. Es gibt entweder lange Flügel, große Gelege oder kurze Flügel, kleine Gelege. Und offenbar ist das zweite insgesamt günstiger. Und jetzt wechseln wir noch an den Südpol. Da war es nämlich früher so warm, dass subtropischer Regenwald gewachsen ist, obwohl es wirklich der Südpol war mit Polarnacht und alles.
1: Regenwald, wie lange ist das her?
6: Ja, naja, 90 Millionen Jahre, das war mitten in der Saurierzeit. Aber Forscher vom Alfred Wegener Institut, die bohren darunter, quasi in die Vergangenheit, weil sie Klimaforschung betreiben und auch schauen wollen, was mit uns passiert, wenn der Klimawandel anhält. Damals war es nämlich wärmer als jetzt, mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre und auch wärmer. Aber dass es so viel wärmer war, das ist wirklich eine große Überraschung. Die schließen nämlich daraus, dass dort nicht nur Regenwald gewachsen ist, sondern dass damals trotz Polarnacht eine Jahresdurchschnittstemperatur war, die wärmer ist als die Jahresdurchschnittstemperatur heute in Deutschland. Und auch die Sommertemperatur, 19 Grad, wärmer als bei uns im Sommer.
1: Als Durchschnittstemperatur, der Hammer. Regenwald in der Antarktis, Nachtigallen mit kurzen Flügeln und Stille in der Erdkruste. Das war Johannes Rostäuscher mit den Meldungen. Was tun, wenn die neuesten Zahlen zu Corona trübsinnig machen? Wenn der Datenstau im WLAN nervt? Wenn die Mitmenschen der häuslichen Gemeinschaft einem einfach keine Ruhe lassen? Oder der Blick auf die eigenen vier Wände nur bedrückend ist? Dann ist wohl der Zeitpunkt, um den Blick mal ganz weit schweifen zu lassen. Vielleicht zum Himmel, zu den Sternen. Klar, Sternwarten für Hobbyastronomen, die sind zu, aber ein nächtlicher Spaziergang allein ist allemal drin. Und manches kann man sogar vom Fenster aus beobachten. Yvonne Meyer über den Sternenhimmel im April.
7: In der Nacht vom 7. auf den 8. April ist Vollmond. Und zwar der größte des ganzen Jahres. In der Nacht ist er uns so nah wie sonst fast nie nur etwa 356.909 Kilometer von uns entfernt. Warum ist er diesmal näher als sonst? Also erstens, er zieht ja keinen exakten Kreis um die Erde, sondern eher so ein Oval, eine Ellipse. Und das heißt, es gibt alle vier Wochen einen erdnächsten und einen sehr fernen Punkt. Diesmal kommt noch dazu, die Achse Erde-Mond weist genau zur Sonne. Und die zerrt mit ihrer Gravitationskraft zusätzlich an der Mondbahn und zieht die damit noch ein wenig mehr in die Länge. Sehen kann man das Ganze leider kaum, denn er erscheint nur rund 5% größer als ein normaler Vollmond. Und wenn man am Firmament keinen Vergleich zum kleinen Vollmond hat, nimmt man das nicht wahr. Aber er erscheint heller als sonst. Sie sollten ihn auf jeden Fall nicht verpassen. Das nächste Mal ist der Vollmond uns erst an Heiligabend wieder so nah, im Jahr 2026. Jetzt im April erreicht auch unser Nachbarplanet Venus beeindruckende Helligkeit. Sie taucht direkt nach dem Sonnenuntergang über dem Horizont auf und bleibt dann mehrere Stunden am dunklen Himmel stehen. Sie bewegt sich ja auch um die Sonne und kommt uns auf ihrer Bahn jetzt langsam näher, also uns, der Erde. Und dann passiert etwas Kurioses. Der Planet wird immer größer, weil er uns ja näher kommt. Zugleich aber wird seine Sichelform immer dünner, wie beim abnehmenden Mond, und dann gibt es ein paar Tage, in denen die Venus ihren größten Glanz erreicht, ihre größtmögliche Helligkeit. Ende April ist soweit. Und besonders hübsch wird das dann zwischen dem 24. und dem 28. April sein. Denn in diesen Nächten kommen sich die Venussichel und die schmale Mondsichel sehr nahe. Sie liegen fast nebeneinander. Und das kann man mit einem Fernglas, mit einem Stativ sogar selbst beobachten. Die Venus ist nicht der einzige Planet, der im April sichtbar ist. Auch Jupiter, Saturn und Mars zeigen sich im Südosten, aber in der zweiten Nachthälfte bzw. in der Morgendämmerung. Es beginnt mit Jupiter, dem größten Planeten im Sonnensystem, der ist heller als alle Sterne, gut zu erkennen. Etwa eine Stunde nach Jupiter taucht dann der Saturn auf. Der ist zwar dunkler als Jupiter, aber ebenfalls heller als die meisten Sterne. Und ganz zum Schluss kommt noch Mars. Mitte des Monats ist der etwa einen Fingerbreit unter Saturn. Und gegen Ende des Monats tauchen diese drei eben immer früher auf. Ab halb drei Uhr kann man da schon Ausschau halten nach Jupiter. Da ist es dann auch schön dunkel. Mehr Infos zum Sternenhimmel im April finden Sie unter brde slash Sternenhimmel.
1: Der Sternenhimmel im April. Das war in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.